0: Někdejší v Faltisově Vile přicházíme s historikem umění Pavlem Panochem a procházíme rozlehlou zahradou, velmi rozlehlou. Člověk by ani neřekl, že se nachází uprostřed města nedaleko Holické Sokolovny. Ten dům i zahrada působí jako naprosto ztracený kout.
1: To rozhodně. Možná mým vrstevníkům by to připomnělo, ten pohádkový příběh Jiřího Trnky s tím kocourem v zahradě, Taková secesní melancholická atmosféra. My jsme přijeli do Holice. Holice jsou v obecném povědomí známé především díky doktoru Emilu Holubovi, světoznámému cestovateli. Jehož muzeum je vzdušnou čarou nedaleko od vilymandžerů Horákových a Toho Lubového muzeum je také velmi zajímavá architektura, na které se podílel na té rekonstrukci architekt David Vávra. Ale my jsme přijeli za architekturou privátní, Vylovou a ten dům manželů Horákových je tak opravdu jako ukryt vnitru toho bloku a konec konců ta zahrada byla i jeden z důvodů, jak mi pan Horák více rolety v rozhovoru sdělil, proč se o ten dům začal zajímat. Protože ta vila samotná byla poměrně jednoduchá jednobatrový dům, usazený tedy v hloubě zahrady, na dohled od areálu holické Sokolovny od architekta Takara Novotného, ale. Ten dům nevynikal nějakým specifikem, co se týče architektury. Jeho projektantem byl místní stavitel inženýr Flanderka, který ten dům navrhl na konci léta roku 1929 pro továrníka Josefa Faltise, jenž si pozemek v blízkosti své fabričky na exportní dámskou pletenou obuv pořídil od holické opatrovny ta várnička Josefa Faltise byla znárodněna po únoru 1948 a ten dům byl jednopatrový, byl krytý valbovou střechou. Takovým jediným výtvarným prvkem byly římsy, které obíhaly ten dům po tom vnějším plášti celý ten korpus z toho domu a okenní pásy, které přiváděly světlo na to hlavní do toho hlavního komunikačního traktu.
0: Architekt a designer Bohuslav Horák, zvaný Bóda Horák, mě už přivítal na zahradě, rozližím se okolo. Je to skutečně takové tajemné království. Kolik má ta zahrada metrů čtverečních?
2: Necelých čtyři tisíce metrů čtverečních.
0: Na to, že jsme v centru města, tak...
2: (laughs) Tak se se táně necítíme, že?
0: Kolem dokola jsou vzrostlé cipřiště, takže vy ani tu okolní zástavu vlastně nevidíte.
2: No vůbec ne. Ono totiž, když jsme kupovali tuhle parcelu, tak jsem samozřejmě se díval kolem sebe. A zjistil jsem, že samozřejmě z té severní strany tam se nedá stavět, z pravé strany se nedá stavět, z levé strany se také nedá stavět a před náma se taky nedá stavět. Takže to bylo docela určující hledisko na to, abychom se tady usídlili. Tenhle dům vypadal totiž úplně jinak, protože nebyl vlastně minimálně takových 20 let, tady nikdo nebydlel a byla to poloruina. Teď už to zase dostává takovou trošku patinu, ale pořád to má ten charakter tak, jak jsme si to navrhli a jak jsme to udělali.
0: No, my jsme o tom mluvili s Pavlem Panochem, Aha. vy jste vlastně dostavoval to první patro.
2: Spíš jsem ho trošku upravil, to znamená tady v prvním patře byl, byl balkon, tady nebyly vlastně ty úzky v okna a já jsem to jenom vlastně zopakoval. Nic jste vyseného. zvýšil arkýř v podstatě. Ano, zvýšil jsem arkýř ale změnil jsem, tam byla půda a já jsem si tam dělal ateliér a ten ateliér jsem se snažil udělat co nejlíp, protože totiž nejdůležitější na domě v tomto případě byly okna. To byl velký boříšek, já jsem jezdil po Praze a nakonec jsem se inspiroval tady v Hradci Králové v Muzeu Kotěrou. A vlastně ty horní okna jsem udělal takové jako kaskádovitý, jsou ze všech čtyřech stran, takže tam je opravdu nádherný světlo. A no, aby byla to tahle inspirace, myslím si, že se to povedlo po stránce... Ty intimity v tom, v tom interiéru.
0: Ten dům je přestavovaný, ale stále v duchu té architektury První republiky.
1: V jistém smyslu ano, ta rekonstrukce probíhala v letech 2001 až 2003. Stavebník domu nebo nový majitel, tedy Bohuslav Horák, je známým českým designérem, vystudoval umělecko průmyslovou školu v Praze a na sklonku 80 let se stal jedním z kmenových členů umělecké skupiny, která se nazývala Atika. Byla činná jako združení do roku 1992 a on sám se zaměřoval na především současné moderní návrhy bytových doplňků, to znamená nábytkové kusy typu pohovek, židlí, skříní, knihoven, ale i lampy, zrcadla a hodně se nechal inspirovat organickým světem přírody a takovou metaforikou toho přírodního světa.
0: Co bylo pro výtvarnou skupinu Atika, potažmo pro Bohuslava Horáka, typické?
1: No, na přelomu těch 80. a 90. let, i v tom pozdějším období ty ohlasy, tam byly stále patrné, tak samotné to designerské združení, jak tedy doma, tak za hranicemi, proslavily takové velmi invenční instalace, které se snažily znovu oživovat nebo revokovat tvaroslovné dědictví dvou významných období uměleckých v té české historii stavitelů rodiny Dízenhoferů a s Janem Blažím, Santinem Majchlem a potom to druhé originální období to byl samozřejmě ten předváleční kubismus. Ten ostrohraný sloh, který měl za svůj jaksi ideál tvaroslovný kristála, strukturu jakoby krystalu A v řadě návrhů Bohuslava Horáka, které jsou z takových křehkých materiálů, kde se doplňují kov třeba se sklem a podobně, tak myslím, že ohlas vlastně takové i té křehké práce s těmi velkými hmotami, že tam je znatelný, patrný a způsobuje jednu z těch takových vnitřních kvalit. Toho díla.
0: Do zahrady jste umístil zahradní nábytek a své plastiky, svůj designový nábytek. A já teď nahlížím okny a designově to vypadá i uvnitř.
2: Ano, takže můžeme jít dovnitř, jestli máte chuť se tam podívat. Takže tady jsou obrazy, tady... obrazy.
0: strcadlo vlastní výroby, ano. Skleněné plastiky, vázy, můžeme přišli do toho ústředního prostoru, ústředního obývacího pokoje.
2: Ano, on to původně nebyl vůbec obývací prostor a všechno vlastně se tady vypadalo trošku jinak. My jsme ho teda opravili, zrekonstruovali, ale v roce 2008, čili dost záhy po 8 letech, nám nahoře praskla voda. Teklo spousty vody, posléze spadl strop patře.
0: Celý ten interiér je provedený ve světlých barvách, v bílé, ale já bych řekla, že takové nazelenalé bílé, protože tím, jak je vzrostla zeleň okolo domu, tak to všechno vlastně vrhá takové příjemné zelené tóny i dovnitř.
2: To je možná dneska, jindy to je úplně jinak, zase třeba když je sníh tak se odráží to světlo a je to tady. Od začátku teda byl ten dům velice dobře koncipovaný, co se týče světla. Tady pořád je světlo celý den, takže to klobou dolů před tými návráři, co to dělali přede mnou.
0: Pane Horáku, je Tady něco, co byste si nenavrhl sám?
2: A samozřejmě třeba tady ty šezlongy, to jsou normálně IKEA produkty, takže. ale jinak samozřejmě hodně těch věcí je um, individuální výroby, protože um, já jsem se v tomhle případě snažil respektovat ten dům a je to vlastně takové jako, že není to retro, ale je to, je to vlastně jako soudobější návrh, ale retro. Jo, těžko se to definuje, jak to, jak to charakterizovat, takže...
0: Po těch letech, jakého ducha byste přiřekl? tomu domu?
2: No má to nostalgii zkrátka těch 20. třicátých 30. let, to tady pořád je, to genialoci prostě tady pořád je, to se nedá upřít.
0: Opouštím někdejší Faltisovu vilu, kterou zakoupili a zrekonstruovali manželé Horákovi. Já se ještě obrátím na historika umění Pavla Panocha. Ten dům se v podstatě v úvozovkách zrodil dvakrát. Co říkáte té podobě současné?
1: To je přiléhavá metafora. Byl vystaven letech 1929 až 30 a zrekonstruován, fakt po 70 lety přesně, v letech 2001 až 2003, vzhledem k tomu, že kvalitní privátní architektuře se v Holicích jako malé městečku příliš nedařilo v druhé polovině 20. století, tak ten dům je opravdu jako pozoruhodný výtvarně, noblesou a zejména propojením vlastně toho celku s mnoha zajímavými výtvarnými detaily, které jsou opravdu jako nevšední, přebírají často jako formistou přírodního světa a je to zajímavá symbioza, kdy si se takovému to komplexně vlastně jako pojatému příbytku nebo architektuře tak se označoval tím německým termínem gezamkunstwerk jako takové totální umělecké dílo, kde ty detaily nejsou v kontrastu s tím celkem. A secese se byla posledním takovým jednotným slohem, který dokázal právě vytvářet takovéto komplexní umělecká díla. A je skvělé, že na malém městečku nedaleko, Pardubic tedy, že je podobný výtvor se stejnou náladou, se stejnou atmosférou.